0: Svetý Ignác vo svojich duchovných cvičeniach píše Mojou vôľou je získať celý svet. Sám väčší kráľ chce získať pre Božie kráľovstvo celý svet. Apoštolát spoločnosti Ježišovej je teda univerzálny, je to niečo dynamické. Obsahuje v sebe disponibilitu, ochotu ísť kdekoľvek, na rozličné miesta, do ktorejkoľvek krajiny. Na tomto sa zakladá aj štvrtý slub poslušnosti pápežovi. Táto črta charizmy spoločnosti Ježišovej vychádza z jeho duchovných cvičení. A odzrkadľuje sa to i v postavení spoločnosti Ježišovej voči cirkevnej a svetskej vrchnosti. Dnes nám to ozrejmi rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimóci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Spoločnosť Ježišovej sa robia dva sľuby poslušnosti, jeden spoločný všetkým reholiam, ide o poslušnosť superiorom, teda predstaveným, a potom špeciálny sľub pápežovi. Celá spoločnosť a každý jeden z tých, čo v nej robia profesiu, bojujú za Boha vo vernej poslušnosti pápežovi. Neznamená to, že každý jeden profes, ktorý robí tento sľub, musí mať hneď povinnosť poslúchať pápeža, ale že celá spoločnosť, ako taká, podlieha pod tento sľub. Bojuje za Boha, to jest, že žije svoj zasvetený život vo vernej poslušnosti pápežovi. Tým je naznačený osobitný charakter závislosti, ktorý nie je spoločný ostatným náboženským rádom. Práve táto osobitná závislosť je to, čo viedlo k tomu, aby sa robil tento špeciálny sľub.
1: Vzťah k cirkevnej vrchnosti je určený práve sľubmi, ktoré jezuiti robia. Sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti a zvlášť poslušnosti svetému otcovi. Takže je to pozitívny vzťah, na základe ktorého sa aj odvíja jezuitská misia a je nemysliteľné, že by ten vzťah mal byť v nejakej inej polohe. Iné je to voči svetskej vrchnosti, ktoré často reprezentujú aj nepriateľský postoj voči církvy. A v tejto veci vidíme v minulosti, že sme sa museli aj prispôsobiť niekedy aj takým ťažkým situáciám. Nám panovníci niektorí zakázali v Uhorsku vlastniť reholné domy. To znamená, že sme nemohli komunity založiť pri nejakom našom dome, Jednoducho, boli sme odkazaní na dobrodenia tunajších ľudí, šľachticov. Takým veľkým mecenášom sa stal Juraj Druget, šľachtic Humeného, ktorý nás na vlastnom hrade v Zborove aj nejaký čas držal, aby sme mohli robiť misiu na východnom Slovensku. Takže boli sme odkazaní aj na, takto, na priazeň dobrých ľudí, keď nám panovníci Svetská vrchnosť nežičila. Ešte krajšie to vidieť napríklad v 20. storočí, kedy prichádzajú aj analýzy, ako zo strany tohto sveta sa vytvára nepriateľské prostredie duchu viery. Pred niekoľkými rokmi, v 60. rokoch, vznikla aj tzv. teológia oslobodenia, ktorá práve popisuje, ako vinou Spojených štátov dochádza k veľkému. Ochudobňovaniu krajín Latinskej Ameriky, pretože Latinská Amerika sa stala zásobárňou surovín a ľudského potenciálu pre USA.
0: Peter im nadal raz povedal Svet je náš dom V podobnom duchu sa vyslovil páter Peter Hans Kolvenbach Bývalý generálny predstavený spoločnosti Ježišovej Stabilné kláštory nám nestačia, pretože sme dostali celý svet Aby sme mu zvestovali evangélium. Nezatvárame sa v kláštore, ale zostávame vo svete Medzi množstvom mužov a žien, ktorých pán miluje, odkedy sú na svete Všetci muži a ženy sú predmetom záujmu o dialog a ohlasovanie, pretože poslanie jezuitov od církvy je objaviť Ježiša Krista tam, kde sme ho predtým nezbadali a zjaviť ho tam, kde predtým nebol videný. A to aj v spomínanej situácii v Južnej Amerike v 60. rokoch 20. storočia.
1: Celý tento stav veľmi dobre priblížili tvorcovia teológie oslobodenia ako Gustavo Gutierrez, bratia Bofovci a zjezujitou Chonso Brino zo Salvadoru, kde práve vytkli Spojeným štátom tento vykorisťovateľský spôsob, akým zavezuje tieto krajiny, privezuje ich k sebe a ťaha z nich ten najlepší potenciál. Táto teológia oslobodenia nakoniec vrcholí aj v takom proteste proti takýmto politikám, Dokonca sa tam aj hovorí o ozbrojených nejakých prejavoch nesúhlasu s politickými maniermi mocných tohto sveta. Takže tá svetská vrchnosť niekedy spôsobuje ozaj negatívne formy aj, aj náboženského života. a V prípade Salvadoru to znamenalo aj šiestich zabitých jezuitov v 70 rokoch, kedy naši Pátri, ako profesori na univerzite zaplatili životom za to, že odmietali isté politiky tamojšej svetskej spoločnosti.
0: Podobnú skúsenosť nachádzame aj v našich dejinách. Páter Ján ako novo vymenovaný predstavený slovenskej viceprovincie, povedal na Veľkú noc 1947 priam prorocké slová do situácie, ktorá sa v Československu utvárala a vyslovil v mene slovenských jezuitov zásady, ktoré mali charakterizovať postoj voči budúcnosti, ktorá stála pred nimi. Ako sa apoštolovia pýtali, či im z vstalí obnoví Izraelské kráľovstvo, tak aj my sa v neistote pýtame, či Boh zakročí a zasiahne do behu sveta a trápime sa otázkami, čo bude s nami, čo nám prinesie budúcnosť, ako sa vyvinú pomery. Na naše otázky náš z mŕtvých vstalý Boh má tú istú odpoveď, ktorú dal apoštolom. Nie je vašou vecou uznať časy, ktoré otec ustanovil, ale budete mi svetkami, až dokončím zeme. Nebuďte zvedaví, čo vám donesie zajtrajšok, nebojte sa pomerov, odložte zožierajúce strachy a starosti, ničíte si tým zdravie, udúšate lásku. Vy aj tak nebudete vedieť svet usporiadať. Nad nami je otec, ktorý ako múdry stvoriteľ a všemohúci pán bude vedieť svetovým udalostiam dať taký smer, aby to bolo jemu na slávu. Nechajte teda všetko na neho. Vy však majte len jednu starosť. Máte byť mojimi svedkami v tomto svetovom chaose.
1: My u nás na Slovensku máme tiež kardinálovi Korcovi takýto príklad odmietania istej formy útlaku, ktorá sa v časoch komunizmu tu udomácnila a vieme, že celá provincia nie neestvovala oficiálne, pretože reholné domy boli zrušené v roku 1950 a jezuiti sa ocitli zňada deň v internácii. Neskôr v 60. rokoch sa zase otvorila tajná formácia a ten vzťah k svedskej vrchnosti bol pozitívny v tom zmysle, že každý z jezuitov mal prácu, ktorú si vykonával aj poctivo, ale v tých náboženských veciach sa nedala rešpektovať línia ateistická, ktorú komunistický režim vnášal do škôl a želal si najmä v zdravotníctve, aby ľudia neboli od náboženstva nejakým spôsobom závislí a veľmi si to strážil. Takže my sme mali vtedy z jednej strany iný názor v podzemi, ako jezuiti v Československu a hľadali sme skôr ako obnoviť ten život práve cez tie náboženské línie v dušiach veriacich a takto im pomáhať aj tieto ťažké časy prekonať.
2: in for oh. Thank you. the
0: ich dávnejších čias, možno ešte aj z toho obdobia, keď žili svetý Ignác, zlojolí svetý František Saversky, či svätý Peter Favre, dostáva spoločnosť Ježišová nejaké privilegia zo strany cirkevnej vrchnosti, alebo možno aj z tých svetských, v tých časoch ich ako vnímali?
1: Veľa privilégií v keď žil svätý Ignác, dostala rehoľa od vtedajších pápežov veľa takých výsad, ktoré pomáhali a uľahčovali prácu reholníkom. Neboli to výsady nejakého svetského charakteru, ale skôr praktického, kedy sa udelili formy či už dispenzácií od niektorých pravidiel, ktoré stanoval cirkevný kódex. Takže po tejto stránke pápeži boli veľmi ústretoví a často sa obracali na reholu, keď bolo treba v takových núdzinných situáciách nejak reagovať promptne, rýchlo a Rehoľa bola vtedy ústretová.
0: Obracali sa pápeži na spoločnosť Ježišovú práve v tých chvíľach, keď bolo treba niekde niečo vyriešiť, tak členovia spoločnosti Ježišovej to vedeli v danom momente a možno aj na základe tých duchovných cvičení, ktoré mali dať do poriadku.
1: Áno, tak to bolo v minulosti a tak to je aj teraz. Pápež Pavol VI napríklad v 70. rokoch vyzval reholu, aby sa zasadila v boji proti ateizmu, ktorý Pavol VI videl ako veľkú hrozbu súčasného aj poriadku a náboženského života. A my sme orientovali ten život tak, aby ten ateizmus sa nešíril, ale aby sme z tých ľuďoch obnovovali ozaj vieru a vedeli si poradiť s týmto problémom. Neskôr pápeži nám zadali úlohu viac ísť do misií v Číne. Pravda, my sme tu boli dosť obmedzení v časoch komunizmu, ale mnoho jezuitov z iných krajín aj nachádzalo si cestu do Číny. Keď padol komunizmus, aj sa dalo ísť napríklad aj od nás do Číny, ale Čína si napríklad veľmi strážila tie kompetencie a dosť prenasledovala ľudí, ktorí by tam prišli s vedomím nejakej náboženskej misie. Mohol tam Jezuita prednášať na univerzite niečo z botaniky, niečo z zoológie, ale ako náhle by bol otvoril ústa a povedal niečo z náboženskej témy, bol vyhostený z krajiny. Takže niektoré veci, ktoré pápeži nám dali, sa takto dali realizovať a niektoré menej. V súčasnosti má Rehoľa prioritu takisto poskytovať pomoc utečencom, ktorí prichádzajú z rozvojových krajín do Európy a iných vyspelých štátov. Takisto máme prioritu vidieť obnovu života, ochrane životného prostredia. Vidíme to aj na súčasnom Mocovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si, ktorá hovorí o obnove, o dôležitosti životného prostredia a vidí človeka vsadeného do toho prostredia ako súčasť tohto prostredia. Takže sociálnu víziu človeka do budúcnosti chce vidieť aj tento pápež ako vsadenú do prírody, do prírodzených zákonitostí, v ktorých žijeme. Aj Rehoľa takto má ekológiu ako jednu z priorit a poštolátu. Ďalšou takou prioritou je mládež, ktorú si želá aj svätý Otec, aby sme sa jej venovali. My na Slovensku máme takto organizáciu MAGIS, ktorá sa venuje mladým a v západnej Európe sa táto priorita vidí cez službu v školách, ktoré Rehoľa má. My máme na Slovensku iba teologickú fakultu v Bratislave, kde je tiež veľa mladých ľudí, ktorým pomáhame takisto k prehlbeniu viery a poznaniu aj teologickej náuky, ktorú má církev.
0: Historicky je potrebné rozlíšiť dva sľuby – sľub na Montmartre a sľub v Ríme. Na Montmartre urobili prví otcovia sľub, aby sa predstavili pápežovi, s cieľom, aby im pápež ukázal pole evangelizácie. Tak mali možnosť prezentovať sa pred pápežom Pavlom III, aby ich on poslal ako skupinku. Miesto toho ich však on začal posielať osobne, rezervujúc si tak misie alebo poslania rôzneho druhu evangelizácie. Aby teda prví otcovia odpovedali veľkodušnejšie a dokonalejšie na situáciu, ktorú toto rozhodnutie pápeža vytvorilo, uvážili ako veľké dobrodenie pánovi, aby každý, kto vstúpi do spoločnosti, robil sľub ísť kamkoľvek, by ho pápež poslal. Bolo to prvé rozhodnutie všetkých, prijaté 3. mája 1539 a nasledujúci deň potvrdené. O postavení spoločnosti Ježišovej voči cirkevnej a svedskej vrchnosti nám dnes porozprával rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a od mikrofónu vás pozdravuje Andrea Čeluková. V ďalšom vydaní relácie Kláštoriare Holdný život si priblížime Hlavné centrum spoločnosti Ježišovej.